0: Assuntos aleatórios da semana
1: Assuntos aleatórios é... Aliás, eu devia dizer apenas Assunto aleatório Porque temos um assunto aqui Que dá pra fazer um programaço Não
0: dá nem pra chamar de aleatório Porque isso é constante
1: É constante, é verdade É um assunto constante Então, como prometido no programa de ontem Vamos falar da nossa querida amiga Neve Neve vida. Isto porque a gente tava se gabando até Semana passada, de que estava tudo limpinho, não tinha caído nada. Tranquilo. Eu acho que o acumulado resolveu cair...
0: De uma violência só.
1: Em forma de tempestade. Porra, meu irmão. Apesar de não ter sido tão forte, mas ela foi chata. Porque nós tivemos dois fenômenos... Pentelhos. Pentelhos, exatamente. Um é a, a abundância, <risos> sem nenhum a, falso trocadilho. De neve, que caiu. E o, e o segundo foi o tal do... Grésil. Também conhecido como... Como é que a gente chama isso no Brasil? Ele, lá no sul, a galera tem que cair de granizo. granizo. Isso. Sendo que o, o granizo no Brasil é aquele assim... Cai aquelas pedrona, tec, tá aqueles, é. aqueles Aquelas bolas de gude. E é seco. E é. aqui foi meio que uma mistura de, 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 molhado, de granizo com, 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 com molhado. Criou uma camada, uma crosta de gelo em cima do, dos carros. Foi assim. Eu fiz até um vídeo hoje, saindo do trabalho. Eu fiz um vídeozinho para ilustrar isso. Eu vou olhar em casa. Se ele não tiver tão escuro quanto os outros eu você publico não,
0: não foi só você, a Thaís também fez um, fez um vídeo na segunda-feira, ela saindo do trabalho contando como foi pra raspar o vidro, o vidro do carro dela tá, tá muito bom <risos> Thaís, você deixar, eu se você deixar se você deixar a gente publica, é isso aí <risos> tá bem legal aliás, Neve assim
1: a Neve tem, dá pra falar bastante vamos fazer só uma um parada do que a gente viveu esses últimos, essas últimas 24 horas já dá pra, pra fazer bastante coisa
0: tem até uma reportagem que eu fiz ano passado. Que
1: eu... Tem. Eu acho que a gente está no momento... <risos> ideal. Ideal para você publicá-la. Tem uns vídeos que eu fiz também. É... Na verdade, eu tenho acho que uns 4 ou 5 que a gente podia depois ver se eu... Sai se, colocando. eu se eu publico.
0: Porque são, são coisas do dia a dia. Se eu tiver
1: os Se eu tiver os, <risos> se eu tiver os ainda no, no meu HD de backup... É, cara. Aliás, eu estava falando... A gente falou no programa de ontem que... Que a gente botou a entrevista da DEA por 30 segundos, foi realmente quase isso, o meu disco ele tava para morrer, ele se autodestruiu Cara... e ele não me avisou aqueles 10 segundos pra eu ter de fazer alguma coisa <risos> na verdade, pra assim, vocês que não viveram esse momento de tensão nosso, chegamos na hora de editar o programa cheguei em casa, peguei o, uma sala pela internet e disse, olha tô trabalhando aqui na edição do programa e daqui a pouco eu, eu te aviso para Pra gente publicar. Aí eu fiz a edição, graças a Deus, tudo bonitinho. <risos> dei uma escutada rápida, tava tudo beleza. Voltei na internet, o Massaro tava conectado e disse, ó, tô aqui subindo o programa. E eu peguei o programa e botei lá pro, pro, pro,
0: pro, pro, pro upload. Pro drive. Uhum.
1: E santa internet rápida, porque o bicho pegou logo o meu arquivo e subiu, acho que mais ou menos, uns, uns 30 segundos o arquivo tava, tava lá em cima. E aí eu lembro que eu escrevi pra ti assim, então, eu acabei de, de subir, ó, eu ia dizer, olha aí, não deu nem tempo, o fez, pá, ficou tudo preto e puf, apagou. Ah,
0: sim, tipo.
1: Apagou tudo, cara, eu disse, eu tenho a impressão que desmorreu morreu. Aí eu desliguei, uh -huh. esperei uns 10 segundos, liguei de novo, e aí ele deu aquela se o Windows estivesse carregando, eu digo, beleza, foi só um alarme falso, graças a Deus salvou. <risos> aí ele veio. Assim, eu acho que o Windows, assim que ele carrega, a primeira coisa que ele faz é jogar o logotipo. Uhum. O logotipo aparece na tela e aí ele começa o processo de carregar. Nunca, o processo nunca terminou porque o disco não funcionava mais. Caraca, e aí eu tentei, dei porrada no computador, <risos> fiz de tudo, mas ele não, não quis mais funcionar. Não teve jeito mesmo.
0: Então, um momento de, um momento de, de, <risos> um de silêncio, de silêncio. <risos> foi o computador morto do Berg muito
1: obrigado isso que ali deixa que agradecer porque ele deixou a gente colocar a entrevista <risos> senão a gente ia perder o nosso a nossa data sem sem querer e lembro que depois eu decidi pegar meu meu tablet e eu escrever para continuar a minha frase e então, olha só pra dizer que subiu você viu aí porque o computador morreu não posso ver mais nada que beleza que lasqueira cara foi foi realmente uma coisa assim fora do do normal.
0: Mas ele cumpriu o seu, seu papel. Cumpriu o seu papel e, aliás,
1: eu fui forçado assim. Eu tinha pensado em colocar o outro disco e fazer todo o tratamento dele só na volta, mas acabei tendo que acelerar porque a gente não podia fazer praticamente mais nada, nada em cada. Prova que a gente é muito dependente da, da informática. Mal não tem.
0: Informática. Então, vamos não tem. Então lá. Só de... a gente
1: não. Os carros são altamente dependentes da informática.
0: Falei. Falei.
1: Então, cara... Pega na, a carona na história da sua esposa da neve, né?
0: Uhum.
1: A, a, a sua dignista estava ainda agora há pouco tentando sair de casa com o vidro congelado. Com o
0: vidro congelado.
1: E aí ela foi tentar fazer o que todo mundo faz aqui. Pegar aquela pazinha e, raspar. e tentar raspar o vidro, o que não funcionou. Eu tenho certeza que não funcionou, porque isso me aconteceu, eu filmei. Na, inclusive na, no, no vídeo, a galera vai ver, se, eu, se estiver prestando, obviamente. Eu disse assim, ah, aqui é muito simples, só você raspar e... Que aí limpa. E eu... <risos> e essa porcaria... Cara, o gelo nem se mexia. Parecia que tinha que jogar num bloco de concreto. Parecia que tava tentando fugir de alcatraz. O negócio tava sério. Não, foi um maior esquema, cara. Tive quase que quebrar a porra do vidro para tirar aquela... aquela porra da neve. E você tem aquela história. O da frente e o de trás, eu ainda liga o aquecimento. Sim. Mas o... Os vidros laterais, você não consegue olhar para o esqueleto, você não consegue fazer nada, você não consegue dá nem ver para se o lado. Vidro, porque tá chegando lá. Não travado. dá para baixar o vidro, que ele tá travado. É fora, é fora do sério. E daí, você meteu o martelinho para quebrar ou ficou lá batendo? Não, não meti né? o martelinho, não. Foi força mesmo. Depois de quase 10 minutos raspando aquela porta, consegui achar uma técnica assim. Que
0: desgraça. Especial para
1: conseguir fazer aquele negócio derreter. E aí consegui. Assim, eu não raspei o vidro inteiro, fiz um buraco, um campo de visão no meio do vidro e deixei o carro, para poder sair olhando para os lados, pelo menos, deixei o calor do carro. Depois está estar rodando né, com, com, com o carro mais aquecido, vai o vidro vai tempera um pouquinho e vai pouquinhos. soltando aos pouquinhos. Né? Que loucura.
0: Mas dentro do ônibus também tava uma delícia, cara. Já estava... Cabra, o que foi subir no ônibus hoje no caminho de volta? Eu, eu na praça, tentando entrar, esperando meu ônibus, Antes de chegar na praça, fui atravessar a rua pra chegar na praça. E aqui tem um fenômeno que eu odeio na primavera que aconteceu hoje. Que é aquele porcaria daquele slush, velho. Bicho, eu andando assim, ó. Neve, 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 neve. Eu acho que isso é neve. Neve, slot. <risos> o pé entra pô, direto. Porra, bicho. Ai, que desgraça, bicho. Foi, foi inteira a botona. Só de que eu tava de bota. Eu, eu,
1: é, pra quem não consegue visualizar... O trator ele passa com uma pá gigantesca, raspando, raspando o asfalto para poder liberar a neve para tornar o, o, a estrada mais, mais segura, é. sendo que a pá ela tem assim, um, acho que uns 20 graus de ângulo, né é, então ele... na verdade ele vai fazendo, ele vai jogando a neve toda para a lateral da rua.
0: E vai acumulando na lateral.
1: e Faz uma espécie de pirâmide e vai acumulando ali. Uma
0: pirâmide, era uma muralha. É uma muralha mesmo, né? Aí para entrar, entrando no ônibus também é uma delícia, que a galera entupida de neve, né? Entra no ônibus, cara, aquele caminho preto e cinza assim, molhado, molhado. fazendo pocha, 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 pocha. Putz, velho. delícias do inverno. E aí você
1: entra e o ônibus tá tá quente, né?
0: Quente, é a caldeira do inferno.
1: <risos> o aquecedor é no seu pé?
0: Cara, eu, eu não aguentei, eu, eu achava que eu ia vomitada no ônibus, eu fui, fui do lado do motorista lá, fiquei segurando naquele, exatamente naquela linha né, que tem no chão, dizendo assim, não ultrapasse, não ultrapasse essa linha, eu fiquei grudado naquilo ali, esperando pra pegar uma brisa da porta de lá de fora, assim, eu, eu vou ficar aqui, senão eu vou morrer.
1: Isso vale dizer que eles não lotam os ônibus aqui, né, porque... Com aquele volume todo de casaco, de bolso, de tudo, e a galera carrega. Se o se ficasse lotado. Ia ser uma bicha. Ia ser difícil. Mas lá, a gente tá falando de carro. Então, se a gente falou de carro. Tecnologia, né, cara? Você sabe que, que. A gente, assim, a gente gosta do conforto dos carros daqui, porque. Tem computador de bordo, câmera, câmera atrás, se não todos os modelos, mas tem muita tecnologia colocada nos carros que são bem interessantes. E uma delas. Que a gente não não entende muito para que que, que que serve é o controle de tração. Ah, é verdade. Né? O cara chega e diz, ah, o carro, veja bem, o carro tem controle de tração. Tipo, todo de Fórmula 1, pô, não precisa de controle de tração. Pola, né assim, meu carro não vai de 0 a 100 em 3 segundos, ele vai de 0 a 100 em 3 minutos. É aquela coisa bem tranquila, além de que você tem que respeitar bem o limite da velocidade da de, de, rua e tudo. Só que quando chega agora nesse período de neve como tava hoje, bem, assim, mistura de gelo, neve fica tipo um, um troço um extremamente sabão, né? instável você assim fazer curva você sabe que é uma, é uma emoção uma parte que a gente se sente nas próprias dunas cearenses com um bug daqueles assim, derrapando pra um lado e pro outro cara e sabe que eu comentei isso com um amigo meu esses dias é. e disse, ah mas você se é acostuma? porque a gente saiu hoje para almoçar, ele falou, você tá acostumado a dirigir na neve? Eu dirigi em duna no Brasil, não tem diferença não. Eles, claro que tem, nas dunas não tem poste, muro, ônibus, parada de ônibus, maluco atravessando a rua, não tem essas coisas na duna, rapaz. Eu parei assim, você tem razão. Mas o controle de tração, ele ajuda a controlar exatamente as derrapagens do carro. Exato faz, faz o, mesmo, o mesmo esquema do, do ABS para o freio, ele faz para a tração do pra carro, para que né? você tentar ser mais estável a nível de, de sua dirigibilidade. Foi super interessante, eu estava vindo para cá gravar o programa, uhum. e eu tive que descer a, a, a autopista lá, a roberto Borrassá, uhum. e a Roberta no começo dela tem um túnel, Sim. e logo depois do túnel tem um S, assim, estilo S do, do Senna, sendo que é invertido ele começa para a direita, e depois tem toda então tá perto mas eu tava vendo ali sabe assim tava meio ensaboada a pista eu tava me meio. perguntando <risos> se o carro ia fazer a curva eu ia, assim tinha medo de seguir reto e ir lá, no muro de concreto cê, que, cê é que tinha minha. lá então assim primeira coisa descer bem devagarzinho sabe 50km por hora passando cara não tinha ninguém na rua Estava um deserto, hein? aquela coisa que você aproveita e desce tranquilo, eu digo eu acho que normalmente da, da minha casa para toda deve dar uns 10, 15 minutos, é. eu fiz em, acho que em 33 minutos, do jeito que eu vinha tão devagar, <risos> e aí quando você para e que você tenta reacelerar ou quando você diminui, o carro patina, estava...
0: Mas né, nessa hora que você escuta o sistema de tração funcionando. Você vê ele funcionando. Então, e é muito bom. Aliás, você sabe a diferença entre um carro AWD e um 4WD?
1: É... Um tem o Y e o outro tem o 4.
0: Então essa é a mesma conclusão que eu tenho. Eu também não sei qual é a diferença dessas <risos> porra. Mas meu filho que é viciado em carro, ele me disse Ele falou, não, porque o nosso carro é AWD, mas o... o da Toyota é 4WD, aí eu não é a mesma coisa, não? Aí ele Não, é diferente um do outro É mesmo? É. Qual a diferença? Ah é diferente? Aí eu você não sabe a diferença? Não, não sei. Eu, que bacana. Nem eu. Agora somos dois sem saber a diferença. Então, eu não sei qual é a diferença. Você não pesquisou? Não, não pesquisei.
1: Então, se você sabe, se está ouvindo o programa, sabe o que é um AW. Da... O Luiz sabe. O Luiz sabe. O Luiz sabe, ele, sabe, ele sabe. vai ter certeza que ele vai escrever para a gente para salvar a pata, porque o carro dele tem um... Eu não sei se é um ou se é outro, mas eu acho que ele entende esse negócio aí. resume a história.
0: <risos> eu não sei qual é a diferença. Para mim era a mesma coisa. Assim, assim é four wheel. Drive, all wheel, drive. É, o carro tem quatro rodas, então four wheel. A WD, all wheel, duas, então quatro rodas tal. É a mesma coisa, não, não sei. Deveria ser,
1: mas deve ter diferença, né?
0: Com certeza, eu sou besta aqui falando esse negócio.
1: Tudo isso para dizer que o controle de tração é, uma, é importante. uma porra importantíssima. Ajuda bastante. Quando você está derrapando, você lembra que ele existe. Se você não tiver no carro... Não, não sou você, aí. aí você sente falta. Você <risos> assim, ah, se ele existisse, né?
0: É aqueles dois segundos que você pensa, filha da puta, devia ter pagado mais por essa desgraça.
1: <risos> mais ou menos por aí. Lembrando que os carros aqui tem pneu de inverno. A gente, a gente falou um pouco no, já no programa Sim. passado. Tem que trocar os pneus.
0: Porque é obrigatório.
1: Obrigatório. É. Dia 15 de dezembro, pela lei, se você não tiver com, com o pneu correto, você pode ser multado e ter seu carro apreendido por não respeitar a lei, além do fato que se você escapar da polícia, você pode não escapar de um Porsche <risos> ou de alguma outra porra. coisa, porque, cara, faz diferença.
0: Sabe, e, e eu, essa semana um cara tava me falando que tem diferença mesmo nos pneus de inverno. Né? Tem. Eu não sabia, eu pensei que era só uma questão de densidade, mas tem pneu que também tem grampinhos de metal, assim, na estrutura dele. Tem.
1: Na verdade, quando você... Assim, não sei se você já prestou atenção, quando você compra o pneu, tem deles que vem com... Não sei se são todos os pneus. Eu não vi, assim, não prestei atenção. Mas tem deles que... Na verdade, ele não vem com os grampinhos. O pneu vem com os buraquinhos uhum. pros grampinhos. Ah, é? É. Então, ah. Assim, assim, na, na, na parte de, que tem contato com o solo do pneu, uhum. é, além da, daqueles biscoitão estilo Kishute que a, gente, que a gente vê cortado pra neve... Entre eles tem os buracos.
0: E aquilo ali... E aquilo ali
1: você compra um, um pinozinho, é. que é como se fosse um, um... É um pino com duas cabeças e uma, e uma divisãozinha no meio. Um você entra pra dentro do pneu, outro fica pra fora. Ele você compra, acho que na, nas lojas de, de coisas de carro, você compra um saco com 80 pininhos, essas coisas todas, e você vai lá e te, te, te põe no seu é pneu. Mesmo, e Você rapaz? dá atração. Quem anda muito em, em, assim, em território onde tem muita... Tem muito índice, congelamento é muito alto Dá é. muita condensação Você coloca porque aquilo ali ajuda a, a você não agarrar Mas você evitar um pouco Você desligar A quebrar o gelo né A quebrar o gelo Para dar um pouco mais de tração Que aliás tem a mesma coisa para pé né? Para os pés Tem uma, é umas, umas coisas de borracha Que você põe na, 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 sola do sapato. na sola do sapato E que aquilo vem com os grampinhos ali Para você poder
0: tem, Na neve é um troço engraçado aqui Que tem um monte de coisa para isso Tem... Eu descobri com um amigo meu que ia trabalhar de, de roupa social e ele tem um sapato que ele calça o sapato. Exato. <risos> Engraçado, né? Mas é um troço de burrada. É, não é útil pra caramba. é muito útil, porque você vai lá com seu sapato, seu sapato social arrumadinho lá. Você, digamos, que você não tem a pegar o ônibus, mas você tem que andar de carro. Você vai ter que sair do carro. tem que andar
1: na rua, jeito. não tem jeito.
0: Então, você vai pensar assim, puta merda, lá você vai todo o brilho que eu meti no, no, no sapato.
1: Não, e não é isso como você falou agora há pouco, né? Se você subir o um morrinho de neve e você cair no slush lá e o dan... teu pé afundar, dançou, aquilo entra, primeiro vai molhar a tua calça inteira, vai molhar a tua meia, e se o sapato tiver uma folguinha de nada Nossa. no pé, a neve vai entrar para debaixo do teu pé mesmo. E
0: não é Eu agradável. sei que já me aconteceu.
1: Porra. A neve entra, molha a meia.
0: Congela rapidinho. Congela,
1: você tem que, que chegar e tirar o sapato, tirar a meia depois quando chega no trabalho.
0: E esse troço é interessante, porque ele é um sapato de borracha que você calça por cima do seu sapato. Aí você fica com aquele pezão grandão, <risos> mas o troço é antiderrapante para começar. E ele tem os grampinhos. E Protege ele... do frio. Protege do frio. Ele é bacana. né? É.
1: Outra coisa que tem para carro, cara, que é interessante, é o... É aquelas, assim, no Brasil você sabe que quando um carro atola em areia, em qualquer coisa, né, a negada vai procurar telha, Sim. pedaço de coqueiro o que tiver para fazer um, um, um espécie uma espécie de abadição, rampa é. para você poder subir em cima daquilo ali evitar o, o que está fazendo o pneu escorregar e tal e aqui tem isso, estilo profissional tem uma, uma rampinha de metal mesmo assim, que você, você compra ela vem separada em vários pedacinhos uh -huh. e você encaixa aquilo ali, põe embaixo do pneu e você sai de cima do, do bloco de gelo e sobe o naquilo ali e você consegue sair Teve, teve até um caso de um, de um amigo nosso uma vez Ele foi lá em casa E aí a frente do prédio estava cheia de, de neve Mas devia ter sido assim, um palmo e meio de neve
0: uhum.
1: Então assim estava mais alto do que o, do que o meio fio ali da calçada
0: Sim.
1: E aí quem tinha um carro maior tipo van, os carros mais altos uhum. Veio, foi estacionando, estacionando Deixou um cantinho assim para ele Mas tinha um, uma, tinha um bloco de neve e, o carro dele e ele tinha baixinho. um carrinho baixinho, daqueles mais esportivos. Ele chegou e se olhou, não viu o canto nenhum para estacionar, não quis dar a volta para parar na outra rua. Você uhum. vou fazer aqui mesmo, deu ré.
0: Meteu ali o Deu carro. uma aceleração. Encaixou
1: Porra. o carro ali na neve. Ele achou, eu acho que ele achou que o fundo do carro é quente por causa do escapamento tudo. Uhum. Vai dar uma derretida e tal, e vai coisa aquilo ali. Só que assim, ele você chega, ele parou ali, ele não deixou o carro ligado, ele desligou o carro e entrou. Sim. Então, o cano Continuou. esfriou o aquela porra molhou e congelou e pedrou ali, e o carro ficou preso. Fodeu. Quando ele quis sair, o carro não tinha. Assim, o carro. Acho que diminuiu o atrito, o contato do pneu com. Por causa do bolo ah. da, da neve, diminuiu o atrito com o chão e ele não conseguia sair. Assim, a roda girava em falso, não tinha o que fazer.
0: Cacete.
1: E ele acabou acabou, é, é. Assim, a gente cavou, a gente fez de tudo, e embaixo da neve tinha uma camada de gelo, então não tinha o que, ah, não tinha o que fazer, a sorte que ele, como um cara prevenido, talvez por ter um carro baixo, ele que... tinha esse, esse equipamentozinho, então, ele montou lá as rampas embaixo o dos dois pneus de trás, e foi o que deu para ele, ele conseguir sair fora e se livrar do, do problema, a gente empurrando... Pra <risos> subir o carro em cima do negócio, mas foi só assim que funcionou, não ia funcionar não, cara, não ia sair não dali não. Cara,
0: quem tem muita história dessas coisas de, de, de carro atolado no meio da neve é o Andrezão. O Andrezão trabalha com atendimento a cliente, cara, e vira e mexe, ele precisa ir pro centro. E ele vai, tem que estacionar naquelas ruas minúsculas lá no centro, e ele <risos> se mexe em cara de desgraça, de situação, que ele fala, porra, esses malditos desgraçados... Penso estão dirigindo, pensando na cada mãe deles. Não olham para o lado, a gente pede o sinal, dá o pisca, pede para sair. O desgraçado continua passando, não tá nem aí. Senão, você tá ali. Quando você finalmente vai conseguir passar, passa uma velha. Puta que pariu aquela velha na frente. Você quer matar, desgraçado.
1: Isso quando o trator não, não passa fazendo aquilo que a gente falou, aquela pai em ângulo, Isso, jogando a merda para enterrar o seu carro. Enterra né? o carro, velho quando você chega lá seu carro tá, tá barricado por um por um dois dois muros de neve e você tem que cavar aquela porta você, você não sai não você não sai tem força para subir cara a, a neve entra mesma coisa né entra para debaixo do carro fica por cima não. você não consegue nem abrir a porta para entrar você tem, que, ela tem endurece, que entrar
0: assim, o pior da neve é quando ela vira gelo aí anda nossa
1: uhum. falando em gelo tem um lance bem curioso e interessante, que a galera não sabe, uhum. você falou ainda agora há pouco, é bom você, você contar a história, é a história do avião, né, cara? Ah, é? Porque tá, assim, esse, a pista do avião é, é asfalto, né? A gente sabe que o pneu do avião é mais grosso e tal, mas, uhum. pô, aquilo ali tem que pousar, tem que decolar, não escorrega uhum. e tal, e tem que conviver com a neve, com o frio, com esse molho, essa mesma camada de gelo que cai em cima do, do, das, dos carros, carro, cai, cai em avião, cima do, cai. do avião,
0: né? Lembrando que lá em cima é muito mais gelado que aqui.
1: Não é, cara? Tomei um susto a primeira vez que eu vi isso. Cara, é muito
0: gelado, cara. É menos 50, menos é, 70. É, exato. O,
1: o avião subiu, e aí você põe... Tem aquela telinha, né? Uhum. Aí uma das, das, das opções, tem um monte de filme, aquelas coisas, uma as opções é, é o radar, né? Então ele te dá a orientação onde é que o avião tá você consegue ir seguindo assim, o, o percurso, uhum. em, em que estágio da viagem você tá e tem... A temperatura. Exatamente, a temperatura. <risos> eu tava olhando assim... Aí eu vi menos 62, ser... aí eu disse, ah, deve ser Fahrenheit, mas tudo bem, né? Aí Daqui a, <risos> a pouco, olha assim: cê caralho, menos 62 aqui em cima, tá gelado essa merda, essa porra, igual a gente... Aí você fica escutando aquele. Eu digo, tomara que não sei o que eles. É o gelo, cara, assim: é Congela. é impressionante.
0: É um, é um, dos, um dos maiores custos para aviação, é exatamente isso daí. O primeiro é combustível. E o segundo é o líquido desgelante que você precisa usar. Então... Pois é,
1: isso é, isso é, isso é interessante que assim, a gente utiliza um líquido descongelante nos carros. É. Um para o motor e dois para os vidros do carro, né? para você poder se livrar do gelo.
0: É, porque. Sem, porque a neve. Quando você está dirigindo na estrada, vem aquela, aquele. O carro da frente joga água em cima de você, só que aquela água está com sal. E tem mais a sujeira do asfalto.
1: E mais a neve. Então quando ela seca no, no,
0: no vidro, fica aquele troço, aquele monte de pintinho cinza e preto. Se você não limpar aquilo ali, chega uma hora que você fica sem conseguir enxergar. Não mais nada. E, e o engraçadão não vai conseguir, não, nem pense em colocar água no limpador do para-brisa. Porque você não vai ter uma boa experiência se isso acontecer.
1: Ela vai estar a menos 30, durinha, durinha, durinha. Você
0: só vai ver essa desgraça de novo na primavera. Então tem essa porcaria de líquido descongelante para a brisa também. Que feliz, felizmente o preço é bem agradável, né? Um dólar, quando você pega Para nós é, né? É, pra gente é.
1: Mas para galera da aviação tem outro esquema, né?
0: Cara, é duro. Quando eu fui visitar uns amigos em Calgary, a gente foi para passar o Natal lá. E paramos, o avião saiu de Montreal para Calgary. E a gente ficou esperando para decolar. E assim, eu sentei exatamente na, na janela em da cima asa? da asa. Irmão! Quanta neve tinha em cima daquele negócio. E, eu, e os caboclos lá fora, com aquele caminhão pipa, mangueirona lá, limpando o, a, a asa do avião. E... Eu acho que eles vêm
1: com água em alta pressão quente, joga em cima para dar aquela primeira. É água quebrada, de... e depois vem o tal do líquido, cara. É
0: o líquido de gelante, cara. No aeroporto, de o coisa. aeroporto
1: de Toronto, ele tem um equipamento. A primeira vez que a gente voltou pro Brasil, acho que o cara falou isso, é, se a nossa decolagem está autorizada, mas é, a gente vai fazer uma pequena parada aqui de uns 5 a 10 a minutos para descongelar o avião e, e <risos> liberar as asas. E a gente dentro do avião para voar, né? Então, eu... assim, como é a história? <risos> Corrista, se for <desse> congelar... <risos>
0: Tem corrente nessa merda desse pneu. Véio. Mas não é,
1: ele vem, ele vem realmente e joga um, um, um líquido. Assim, eu já vi na, quem voa de. Quem voa do, do, do canal da Jazz, da, da, da pequenininha, uhum. nos, nos percursos mais curtos. A asa fica verde mesmo daquele líquido. Fica, fica. Ela fica verde e aquilo ali parece uma espécie de. Parece um óleo que, que cola na asa e não deixa congelar. Mas, e o voo tranquilo.
0: Mas tem que ser, imagine, cara, um bicho daquele não sei quantas toneladas voando no céu, a água vai batendo nas asas, a, a, a água vai congelando, vai virando gelo, e daí o que, que você faz, velho?
1: Não tem o que fazer. Chega
0: a hora, um aviãozinho vai as e vão fazer clac, aí você vai cair igual um,
1: um prêmio. Não tem jeito. <risos> mas assim, a tecnologia é bem interessante e funciona, né? A gente vê aí tem assim, aqui no... não só aqui, a gente fala aqui, mas pô, é frio na parte norte do planeta todo, né? Quer dizer, é. a América do Norte inteira, a Ásia, é frio, Europa tudo. Europa, gangela, tudo. pois é. Quer dizer, essa galera usa tecnologia para fazer a galera voar durante o inverno sem, se não parava tudo, né? <risos> sem se ferrar muito. Se não parava tudo, meu. É,
0: abrindo um parêntese, nossa, eu nunca fiz isso. Abrindo um parêntese. <risos> <risos> você sabe, sabe a Groenlândia, né? Uhum. Eu descobri um troço agora que pode me chamar de burro, mas eu não sabia. A Groenlândia pertence à Dinamarca. Sério? Uh, não tava sozinho! Aí,
1: eu tinha certeza absoluta que a Groenlândia parecia tá o Canadá.
0: Cara, a Groenlândia era é Dinamarca, cara.
1: Da Dinamarca? É. Caraca! Como você chegou a esse.
0: Eu tava. Eu não sei o que eu tava fazendo. Um dia eu tava olhando assim o um mapa, eu, pô, Canadá tem até a Groenlândia. Aí eu parei ali e olhei o mapa, aí tava escrito lá, Groenlândia, Dinamarca. Eu, hein? Como assim Dinamarca? Aí eu fui procurar e descobri que realmente é, dinam... é do Irlanda é Dinamarca.
1: De todo jeito não deve fazer muita diferença não, porque aí... Porra, bicho. Não sei se a Dinamarca explora...
0: É, e tem, tem. Quando tá quente lá, eles têm um, têm um terreno muito bom. O lugar é muito bonito, assim. Muito não, lindo, assim,
1: mesmo. a gente já, já viu paisagem em fotos e tal e tudo. Eu sei que é, mas...
0: Mas eu não Assim, que seja... eu achava que
1: era frio, de qualquer maneira, é frio o tempo todo, né? É. Não tem, assim, neve e gelo... Não, eu é, acho que o tempo inteiro... É só inteiro... gelo. <risos> só gelo. É não só tem o mais gelo. neve. <risos> o tempo todo, né? O
0: tempo inteiro. Tem algumas, algumas regiões assim que tem de gelo, mas é mais próximo da costa e em épocas aquecidas. Muito curioso. Uhum. Aí, já que a gente está falando sobre gelo, eu vou abrir mais um parênteses.
1: <risos> Aproveita que eu o dia.
0: Falando da Finlândia, né? o outro programa... Eu recebi um... Comecei a ver uns vídeos sobre a Finlândia, sobre umas coisas muito interessantes de lá. Você sabia que as crianças só vão pra escola a partir dos 9 anos lá? É? Sério? É. E você sabia que... Por quê? Porque faz parte do sistema de educação deles. Eu, eu... É engraçado
1: porque a gente já reclama aqui que... que os nossos aqui só vão pra, pra escola com... Pois é. Com, no que... Assim, depois de 5 anos?
0: E cara... O no mais... Brasil...
1: O meninozinho com... Acho que um ano e meio está aprendendo tá alguma a coisa.
0: E outra coisa, o salário de um professor primário na, 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 na Finlândia é o mesmo de um médico.
1: Caramba!
0: E não é pouca bosta. Eles
1: dão realmente essa importância...
0: O governo exige que todos os professores tenham mestrado. Caramba! Todos os professores têm que ter um mestrado. será que eles não
1: fazem um esquema assim? Porque aqui não é tão quanto no Brasil. No Brasil você estuda trocentas mil disciplinas, né? Aham. Uhum. Obviamente tem a história da. assim não só a parte cultural, mas tem a história do vestibular no final do, tem. do período. daqui você, aqui como nos Estados Unidos e é um, os países europeus, você não tem essa história de concurso para ter acesso à universidade, você concorre com as suas notas mesmo. Sim, sim. Então, é, você não tem se Será que no caso deles eles, eles diminuem algumas disciplinas assim que a galera não estuda história, geografia?
0: Cara, eu não sei. Eu, pelo que eu sim, vi porque aos os nove anos, anos
1: que... eles têm que economizar alguma coisa. Quer dizer, quer dizer. As crianças não são alfabetizadas antes desse período, imagino?
0: Eu, cara, isso é uma boa pergunta. Que é uma boa pergunta? vou assistir de novo aquele vídeo. Vou... Faça uma
1: pesquisa pra gente ver.
0: Eu vou assistir esse vídeo e vou postar também no site. Porque... É porque
1: é, é é um outro sistema, né? É, é um trabalho. Aliás, os países, de Dinamarca e etc, etc, estão, estão na lista dos, dos melhores países do mundo em hum. termos de, de ranking, de, de, de qualidade de vida, etc, etc. É, é...
0: O Brasil também saiu no ranking, né? Saiu, cara. Tá em uma
1: boca a gente pode falar, é. Assuntos aleatórios Nossa, da semana. Vai...
0: Brasil saiu no ranking. O Brasil
1: digamos. saiu no, no ranking. Inclusive, paguei um, um mico, um amigo meu, porque ele me mandou um e-mail, né? É. Sei, a, a, o Brasil saiu no ranking do, do... Da educação. Da educação. Mas ele falando do país, não vou citar pra não, pra não criar problema com ele, não vou citar <risos> nem o país dele, nem nada, nem o ranking. Mas estava pra lado sem sem alguma coisa. <risos> E ele botou no e-mail para mim, ah, 36. Aí eu disse. Eu achei estranho o número, né? Uhum. 36 não, cara. É. Eu acho que o cara que fez a pesquisa ele deve ter se enganado que se ele passar dois dias no Brasil sem o um Jornal Nacional, <risos> ele vai descobrir que o Brasil <risos> devia estar no 136. <risos> e tal. E logo depois você viu. Fala aí, você viu o ranking?
0: É, ele viu. O Brasil ficou na frente da. Onde foi? Da Indonésia.
1: Acho, acho que uma coisa assim.
0: Eu acho que só ganhou da Indonésia. Você lembra, lembra do ranking do, não? Eu não lembro. O Brasil
1: ficou em 96. Cara. Puta 96. vida. 96. 96º 96 lugar em qualidade de educação. E, e eu acho que não tem a ver com qualidade de educação, talvez mais o sistema de educação, né? Eu... A, a diferença, a discrepância enorme que tem entre entre
0: entre as pessoas entre educação entre os, os níveis geral. sociais e a
1: educação que se dá a escola pública versus a escola a escola é privada o acesso à educação o acesso a a empregar ah, a gente hum. volta a discutir toda aquela história dos problemas sociais que a gente tem Sim. mas é realmente Perguros. aliás a gente está aproveitando a Globo que tem aqui uh -huh. e eu andei assistindo o fantástico alguns três ou quatro programas seguidos e eles têm falado de, de cara mostrando a galera de hospitais e, e... Acho que... Não sei se é escola, universidade, essas coisas. Uhum. Cara, tem cada lugar... Assim... Que eu acho que em Sarajevo... Tem lugar mais organizado e mais... <risos> bem colocado. E tem faculdade de medicina lá e tem... É, 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 prédio de, de, de alojamento. Sim, sim, sim. Cara, com... A mina não se hospeda no negócio para estudar na universidade não sei de onde. E... Ela abre a porta de. O corredor tá lagado, cara. Que horror. O corredor tá lagado. E teve um que. O cara mostrou um com uma sala abandonada. É. Os muros quebrados, assim. Você vê o encanamento todo. Tinha um birô tombado. Uh -huh. E uma cadeira com, com cocô de pombo. Que isso? Mas assim, cara? na verdade tinha um cocô de pombo com cadeira. Tava assim empestado. <risos> e o cara contou oito metros. Oito metros da porta... funcionava a enfermaria... que isso cara... cara não... é, é absurdo... é absurdo... Que? quem viu o... o, o Fantástico sabe o que eu tô falando... É, é, é assim... é absurdo... e a gente sabe... Tava vendo se eu não me engano, não sei se eu tô, talvez eu fale besteira agora... mas eu vi... quando a Receita divulgou a última arrecadação do... do imposto de renda... <risos> tava na casa do... bilhão? não... acho que tava na casa de um trilhão de reais. Tá
0: louco, cara.
1: cara. Cara, não entendo. O Brasil tem quase duas vezes e meia necessidade cidade do país em, em agricultura. Tem. Tem um trilhão de Sim. reais em, em arrecadação. Seis vezes a população do Canadá. De imposto. E meu amigo <risos> é do jeito que é, né? Assim. Cara, que coisa é muita. É insana. É, é muita ruindade junto. Eu ah, acho. Não sei. Adoridade. Mas vamos tocar de assunto, vamos falar de, vamos de, lá, vamos. de coisa engraçada. pra a gente terminar essa, essa parte do programa, vamos falar dos micos. Então, você tem um, hein? Eu tenho, eu não são somente micos, mas são duas, dois fatos engraçados que me aconteceram. São curtinhos por isso que eu vou, vou contar. Manda bala. Dois, a gente estava até falando, né? ainda agora tem uns comentários que a gente recebeu no programa passado que dizia que você começa a rir antes mesmo de eu contar os micos. Eu acho que ajuda que a galera já vai embalando e já vai rindo. Então, o primeiro deles, cara, tem, tem relação ao, ao documento que você tira, que é uma espécie de carteira que eu trabalho. A gente tem aqui, o, chama de NAS, é o número de, de seguro social. Uhum. Você precisa tirar.
0: Também conhecido como SIN Number.
1: É, também conhecido como SIN Number. Uhum. E eu cheguei aqui, uh, em 2003, fui ter que tirar o, esse documento. A gente vai na imigração, o pessoal fala, tem que tirar o documento e então. tal. Sim, sim. E aí eu cheguei lá. Tinha umas duas, três pessoas na fila, um, aqueles, aquelas filas com aquelas barreiras de, de, de. Tipo de banco. De, de fita, né? E tinha um oficial, um policial, sei lá, alguém na, na, da guarda lá na entrada. Eu não falava, eu não falava nada francês, então arranhei com o meu inglês também, não era esse balaio todo. E disse, olha, eu queria me tirar o número do seguro social, e me disseram que é aqui nesse prédio. O cara disse isso exatamente, mas em inglês não é aqui. Isso, o prédio era do lado do <risos> apartamento que eu tava, então, ele disse, pô. Como assim não é aqui? Não, não é aqui. Em inglês você tem que ir nesse endereço aqui e tal pra, pra poder ir lá. Eu posso agendar para você um horário, um rendezvous, né? Uhum. Beleza. Ele foi super atencioso, foi lá, ligou e tal. Se não, você pode ir amanhã, tipo, de manhã. Entendi. Digo, beleza. Aí ele falou, você pega o 800 e, e vai. 800 é o 800 é um dos números do ônibus daqui. O Expresso, é. O Expresso. Cara... Eu tava lá no Quebec Velho, e o prédio, esse prédio aqui da, da Cate Bourgeois, onde tem o, o aquele prédio meio rosado, um prédio com de roda, na né? frente do, do, quase do McDonald's ali, uhum. são 55 minutos de ônibus <risos> pra aquele prédio, e aí nós sentamos assim, sem conhecer nada, a gente sentou lá, o cara disse, pega a direção e tal, isso, tudo bem, sentamos no ônibus, conversa vai, conversa vem, não chega, conversa vai, conversa vem, não chega. De repente, o motorista diz, ó, oh, você queria ir, porque a gente pediu para o motorista, né? uhum. você queria ir para o prédio do governo, é aqui. Eu digo, graças a Deus, porra, 55 minutos, cacete, já cansado de estar tá sentado ali na bunda quadrada, descemos, atravessamos uma rua, aí disse, olha, a gente esteve lá no Quebec Velho, no prédio, e a mulher falou que não pode tirar o documentário lá, porque lá é só francês, tem que ser inglês, tem que ser aqui. Ela, yes, 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 entra aqui. Aí... A gente entrou lá, ela disse, passaporte! Veja bem a palavra, né? Passaporte! Entreguei o de cujo, ela se vira pro lado. Entrega aqui o negócio diz. Entrega o papel e diz. Assina, por favor. Beleza. Assinei lá o papel. Muito obrigado. Aqui é dois dias, chega pelo correio. Eu digo, puta que pariu, por que essa merda não pode ser feita naquela porra daquele outro prédio? <risos> Cacete, a mulher tá se três palavras pra mim. Passaporte, assina aqui, Sei vai que receber eu. pelo correio. Caraca, ela podia falar em alemão e japonês, eu acho que eu ia entender. Essa porra não dá pra entender, cara. Que merda me fez andar cinquenta minutos aí, cinquenta minutos pra voltar. Só por causa da sua um... Se eu fosse mudo, sou do mudo eu teria feito a pôr o passaporte o negócio lá. Ele ia mandar me sentar, ela ia pedir o documento, eu dava o passaporte, Sim. você assina, acabou. Cara, que jeguice do cacete. Pô, não é, assim, não é um amigo, mas, meu amigo, são situações que você passa que não dá pra acreditar. A prova é que eu nunca esqueci, eu fico revoltado quando eu não me lembro de ter andado. Hoje eu sei se assim, eu moro perto do prédio, a gente mora, eu moro pra região de lá, mas, cara, duas horas de ônibus Três palavras, passaporte, assina, Sina. recebe pelo Vem correio. Aqui. Caraca! Puta merda, foi. E o outro falando que tinha ido na imigração pra pegar essa informação. Uhum. Foi exatamente, chega na imigração, você faz chega na imigração, e eles fazem algumas coisas, né? Entrevista pra saber do nível de francês, assim, vai. Sim. E ela diz: você tem que tirar o seu seguro, além desse bendito Nasa aqui, uhum. você tem que tirar o seguro de saúde. Tá. Que é na, na RAMQ, na, na, na região da Associação de Maladido Quebec. Beleza, ela deu o endereço E era perto, assim, realmente perto da imigração Sim. Ela disse, você... ela falou em francês E eu não entendia muita coisa do francês uhum. Ela disse, você sobe a Belvedere Belvedere é uma das ruas Que liga a avenida que a gente estava A avenida onde fica a... o prédio lá do seguro de saúde E aí eu não... o resto da explicação que ela deu Eu não entendi nada Mas tudo bem não deve ser tão ruim, a gente acha, né? Você
0: pensou assim, nah, é uma reta, eu chego
1: lá. É, então, é. atravessei a tal da Belvedé dois quarteirões. Cheguei na, no caminho, olhei pra um lado. A avenida vai uns 200 km pra um lado. Olhei pro outro, a avenida vai uns 200 quilômetros pro outro. E nada, não tem nenhum prédio na minha frente escrito. Nenhuma placa. Nenhuma placa de, de nada. Nenhuma. Aí eu olhei pra minha esposa e disse: esquerda ou direita? Ela disse: pergunta a mesma coisa pra você: diz, direita ou esquerda? Aí eu disse, ah, vamos para esse lado aqui, Chegamos um para a esquerda <risos> e fomos mandando. Na verdade, a gente estava se afastando, não sabia, né? Pegamos para a esquerda e começamos a andar, andar, andar. Nisso você estava
0: vendo o Chato Frontenac. <risos> Quase, né?
1: E aí chegou, aí eu disse, olha, não, não sei se é por aqui. Tinha um parque, né? O, o Pleno da para pra lá. <risos> eu disse, ah, tem uma pessoa ali, eu vou, vou perguntar, né? Aí eu com aquele meu francês assim, zero menos um, né? Uma Cheguei lá e disse, Aí a mulher disse, ah, um francês assim, bem, bem polido, bem, bem colocado, disse, uhum. é, é bem simples, você pode seguir nessa rua aqui pro outro lado, tem um, você vai passar uns dois quarteirões e tal, mas ela falou assim, tão devagar, que eu, assim, acho que consegui mais ou menos que, que entender, no pior caso, eu sabia que era pro outro lado, então uhum. a gente, em vez de esmerci, foi o que ela falou, então ela falou que a gente anda pra lá e vai atrás desse negócio, né? aí foi mandando pra lá e tal. Fomos, achamos o local, fizemos o documento, saímos, voltamos para. pegamos a Belvedere, a mesma rua de volta, para pegar o ônibus para voltar. É uhum. que você confia que os ônibus são um percurso simétrico, <risos> não tem como você se perder, porque senão você, você vai se ferrar, né? E aí pegamos o ônibus para voltar, e a, a pessoa que nos ajudou estava dentro do ônibus.
0: Uhum.
1: E aí ela, assim, ela é um pouco distante, ela olha assim de longe e fala: Ei! Como em francês, né? conseguiu, deu certo. Aí eu respondi assim, o meu todo meu francês, Messie, 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 <risos> Messie, 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 <merci, risos> Messie, deu certo. E tal. E aí, voltamos para casa, a Júlia, nossa amiga, ligou para gente, tava em casa e disse, olha, vamos, vamos, amanhã pra para piscina, aproveitar o sol, vamos para a piscina, uhum. tem outros brasileiros que você vai conhecer. E tal. Dei, Beleza, vamos para lá. Chegou no dia seguinte, fomos para a piscina, o pessoal foi chegando, foi a gente conversando ali, o pessoal gente boa, todo mundo animado. E eles, ah, chegou uma pessoa que eu queria que você conhecesse, olha aqui, ó, cara, aqui eu levanto a, a cara, era a dita da pessoa que tinha me ajudado no dia anterior, <risos> Sacanagem. era brasileira, falava o seu português maravilhoso, ela não entendeu que a gente era brasileiro, a gente não Porra. entendeu que ela era brasileira. Ficou naquela enrolação, a gente tentando duas horas tentando entender, e ela disse assim, meu Deus do céu, como é que pode? Cara, acabamos descobrindo depois que era, que era alguém que podia ter ajudado muito mais fácil, e como acabou é? sendo mais uma pra gente contar pra história aí. Como é
0: que vocês não se entenderam que era um brasileiro?
1: Eu não, eu não falei português, eu cheguei lá tentando falar um enrolado de inglês com francês para tentar conseguir um negócio.
0: Mas ela não viu teu passaporte, nada? Não, não
1: mostrei nenhum documento. Eu perguntei onde era e ela, gentilmente, está ah, não, você vai por aqui e tal. Ela não sabia quem era. Aqui tem estrangeiro de <risos> todo jeito, ela não sabia o que... Ela, eu perguntei meio que em inglês com francês. Ela me respondeu em francês e eu eu fui. E dentro do ônibus, a gente não tava falando, tava afastado, ela não me escutou falando também, uh -huh. ela perguntou. É em francês ainda. Né? Tá tudo beleza <risos> e tal. E aí vai. E acabou que... E a gente... Ironiza. Né? Mas a ajuda foi muito boa. A gente acabou conseguindo fazer os documentos. E eu, essas duas minhas historinhas de documento aqui foram realmente...
0: Boas. Boas
1: para contar. Muito né?
0: boas. Mas então, beleza.
1: Com isso a gente termina.
0: Nossos assuntos não tão aleatórios. Não tão aleatórios. O último desse ano.
1: É isso aí. E a gente vai falar... No programa de amanhã sobre
0: o que a gente começou nosso programa, né? Cara? É isso aí, falando de francês.
1: Falando de francês. Então a gente tinha comentado que francês era uma dá para fazer alguns programas. Vamos falar mais um pouquinho mais um... das nossas peripécias <risos> francofônicas. Então beleza. Um abraço, galera. Falou até amanhã e até...